0: Nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Slitch Pie Chica nos brinda un vistazo de los titulares que han marcado este día.
1: Monseñor Rolando Álvarez logra salir hacia Matagalpa, rodeado por fuerte dispositivo policial.
0: Familiares de presos políticos se unen a Ayuno en solidaridad con la Iglesia Católica.
1: Tribunal de Apelaciones de Managua confirma sentencias condenatorias contra reos políticos.
0: En El Pulso abordamos el incremento del acoso policial contra líderes religiosos. Iniciamos el podcast Ahora, correspondiente a este lunes 23 de mayo de 2022.
1: Las 5 del día, las noticias más importantes. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí, logró salir de la parroquia Santo Cristo, ubicado en las colinas en Managua, donde permaneció refugiado durante cuatro días ante la persecución injustificada de la policía. El líder religioso partió a las 6 de la mañana rumbo a su diócesis en el norte del país, acuerpado por un grupo de sacerdotes y otro que lo esperaba en el trayecto. Sin embargo, patrullas policiales rodearon su vehículo hasta llegar a su destino. Monseñor Álvarez tuvo que resguardarse en el seminario en Matagalpa, que también fue sitiada por la policía, junto a la sede de la curia arzobispal. El medio confidencial reveló que la comunicación bilateral entre el sacerdote y el gobierno permitió la salida del obispo. La tarde del domingo 22 de mayo, Monseñor Carlos Avilés Cantón, Vicario General de la Arquidiócesis de Managua, fustigó duramente el hostigamiento que ha emprendido el régimen en contra de la Iglesia Católica, señalando que la
2: paz no es la paz de las tumbas. Eso no es la paz del Señor. Les dejo mi paz. No como se la da el mundo, dice el Señor. ¿Verdad? La paz no es la paz de las tumbas. La paz no es la paz de... De, de, de la represión La paz no es la paz De silenciar Los medios de comunicación Como el canal católico Que han silenciado Eso es, eso es la paz Eso no es la paz Eso es al contrario Más violento ¿verdad? El cristiano pues responde siempre Con la verdad El cristiano eh, Nunca eh, organiza nada violento Siempre recurre a la oración, a la paz, la invocación al Espíritu Santo y a un pacifismo radical La que molesta a los violentos, que molesta a los criminales, les molesta Les molesta que se les eche en cara su impopularidad, les molesta ser impopulares Les molesta que con el silencio le eches en cara los crímenes les molesta que les llames a la conversión y les digas Vas por un camino equivocado, tenés que enderezar el camino Al soberbio, al egoísta, al ambicioso, al criminal Eso le molestará siempre Pero es la misión de la iglesia Con sencillez, con humildad, con el Espíritu Santo Esta es la paz que el Señor ofrece
0: Familiares de los presos políticos se sumaron al ayuno con relevo de 24 horas, en solidaridad a la Iglesia Católica y en demanda de la libertad inmediata de sus parientes. El ayuno, que inició este 23, finalizará el 30 de mayo, en solidaridad con las madres que perdieron a sus hijos durante la represión gubernamental de 2018. En conferencia de prensa virtual, las organizaciones de familiares de los presos políticos reiteraron su llamado urgente a Nicaragua y a la comunidad internacional a promover acciones posibles para lograr la libertad inmediata, absoluta y con garantías de sus seres queridos, así como resguardar y proteger sus vidas e integridad ante la situación de extrema gravedad y riesgo en la que se encuentran por un posible patrón de torturas. Escuchemos parte del comunicado. Este deterioro extremo ya ha cobrado la vida de Hugo Torres y actualmente Nidia Barbosa se encuentra con graves problemas cardíacos. Kevin Zamora sufrió un derrame cerebral y María Esperanza Sánchez está presentando cuadros graves de asma y presión alta. Consideramos que las causas son, entre otras, Falta de atención médica oportuna y especializada, condiciones insalubres y precarias en las celdas, consolidación de una política de maltratos, castigos y control, aislamiento e incomunicación permanente y por largos periodos de tiempo.
1: La sala penal 1 del Tribunal de Apelaciones de Managua confirmó la sentencia condenatoria en contra del periodista y ex aspirante presidencial Miguel Mora, acusado por el régimen de presunto menoscabo a la integridad nacional y condenado a 13 años de cárcel. La Organización de Abogados Independientes Unidad de Defensa Jurídica informó que el tribunal declaró sin lugar el recurso de apelación presentado por la defensa y denunció que las sentencias son dictadas sin convocar a una audiencia de apelación. Anteriormente la la Sala Penal 1 también confirmó la sentencia condenatoria contra la dirigente opositora Ana Margarita Vigil.
0: Cuatro personas muertas entre misquitos y colonos fue el resultado de un conflicto por posible invasión de tierras en Puerto Cabezas, informó Amaru Ruiz, presidente de la organización ambientalista Fundación del Río. Ruiz detalló que un líder comunitario misquito y su hijo, de nombres Tránsito Melgara, de 58 años, y Terling Melgara, de 25 años, fueron asesinados en la comunidad de Zucatpín, el territorio tui Los mestizos colonos fallecidos fueron identificados como Gilberto Castro Hernández y David Castro Herrera. Organizaciones señalan que desde 2015 más de 50 indígenas han sido asesinados en invasiones de tierras y unos 15 territorios están invadidos en su totalidad ante el silencio de las autoridades.
1: El Observatorio Urnas Abiertas indicó que el Consejo Supremo Electoral aún no ha convocado para las elecciones municipales de este año, a pesar que desde el 2000 el poder electoral elige el 5 de mayo para hacer el llamado. La plataforma denunció que el poder electoral permanece en un estado de hermetismo y completo silencio, sin informar las razones que provocan el retraso, mientras el partido de gobierno, FCLN, inició su propia propaganda en redes sociales. Urnas Abiertas añadió que el gobierno continúa comprometiendo la legitimidad de estos comicios debido a una decisión discrecional del Consejo Supremo Electoral que afecta a la posibilidad de que exista una verdadera organización, participación y fiscalización ciudadana. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad.
0: la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos dirigida por el abogado en el exilio Pablo Cuevas se solidarizó con la Iglesia Católica ante la situación de abusos contra los derechos a profesar la fe en Nicaragua. Artículo 66 conversó con el Defensor de Derechos Humanos. En principio y para
3: ser justo tenemos que reconocer el valioso trabajo tanto pastoral como en defensa de los derechos ciudadanos que a lo largo de la historia ha tenido la iglesia católica en Nicaragua porque también tenemos que reconocer que no es una iglesia solo de púlpito sino podemos decir que es una iglesia militar el dolor y el sentir para ser más específico de la población es así que eh, me tocó a mí trabajar durante la época más dura y más cruda. Yo pude ver a los curas, este, o, 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 con, con la población eh, atendiendo heridos o corrando, procurando mediar en conflictos para bajar las tensiones. Sí, y los que hemos leído la Biblia sabemos que esa es la labor de un verdadero pastor. Y entonces eso nos dice el tipo de iglesia que tiene Nicaragua. Los líderes de la iglesia católica asumen con responsabilidad y con y codicia propia. De, del sufrimiento de la población de su feligresía, verdad, para decir de ser más específico y es evidente que eso molesta a los abusadores y es claro que tenemos un gobierno de abusadores ¿Ve? y entonces ante el actuar verdad en defensa de lo más humilde o ante la actitud tomada por los pastores, por los líderes de la Iglesia Católica en defensa de los más humildes, los abusadores los ven como adversarios y como enemigos y como no toleran la voz discordante o las acciones humanitarias, dirige, sería más específico en decir, entonces van en pos de quienes están jugando su papel a plenitud con responsabilidad y en defensa de los humildes Entonces, ante esa realidad El gobierno arremete y trata de acallarlos Y someterlos, utilizando las peores acciones viles Tales como las que nosotros hemos visto Y que seguimos viendo Y la verdad que eso no es nada nuevo en
2: el Yo recuerdo en los años 80 como lo que le hicieron a los diez sacerdotes que los montaron en un
3: helicóptero y los fueron a tirar a Honduras o cerca de Honduras recuerdo yo una turba atacando a Monseñor Silvio Fonseca o la barbarie cometida en contra de Monseñor Carballo ¿ves? y los abusos que le cometían al entonces Cardenal Obando y Bravo ¿ves? entonces la situación abusiva del sandinismo es una repetición más de lo que han hecho siempre y creo yo y desear estar equivocado de que la dictadura en su más cruel expresión acrecentará las acciones abusivas, es por eso que la población debe ir, pues sabemos de que es muy difícil, es muy riesgoso, pero de alguna manera la población debe estar presta a respaldar a quienes han puesto todo su ser en riesgo
0: por defender a sus ovejas. ¿verdad? Cuando usted menciona, abogado, de que es posible que todo esto se recrudezca, ¿ustedes creen que el régimen podría judicializar a los sacerdotes, como ya están eh, planteando los diputados pues, del régimen, también del partido de gobierno, ¿Creen que también podría provocar el exilio de sacerdotes, de líderes religiosos?
3: Mira, te tengo que decirte de que, eh, pues, dicen que por las vísperas se saca el día. Entonces, eso ha sido el actuar. El gobierno utiliza técnicas de, de, de presión y de represión, inicia tomando acciones. Que, de, de presión en contra de quienes le critican en este caso lo ha he hecho en contra de los políticos de ciudadanos comunes y corrientes y de las organizaciones de la sociedad civil eh, y, y, y de la iglesia ¿verdad? y cuando eso no funciona comienza a hacer mm, acciones más abusivas aún y estamos hablando de, de personas que no se detienen ante nada. Los señores dictadores no se detienen ante nada para mantenerse en el poder. Y es claro que lo, que lo, lo, lo están haciendo así porque saben de que de perder el poder han cometido tantas acciones delictivas que es evidente que serían procesados, ¿verdad? Por eso serían, tendrían que ser llevados a la justicia. Y es lamentable, pero. Creo que está dentro de las posibilidades el hecho de privar de su libertad a los sacerdotes que valientemente recogen el sentir de la población, de esa población que no puede alzar su voz porque es reprimida. Y entonces es evidente que estas autoridades abusivas seguramente, seguramente harán lo que, ellos, lo que ellos consideren necesario para callar esa voz.
0: Cuando mencionan de que esta situación eh, la denuncia la van a llevar a otras instancias, ¿a cuáles se refieren sí. en principio?
3: Mira, nosotros estamos informando al, al, al alto comisionado de las Naciones Unidas, nosotros estamos preparando una carta al Papa, porque creemos que es su responsabilidad proteger a sus obispos, de No es una opción, es una responsabilidad, y creo que el pueblo católico respalda, esta realidad es así Estamos hablando Que es la máxima autoridad De la iglesia católica En, en, en este planeta La historia recoge Situaciones como Cuando los sandinistas eran perseguidos En nuestro país Y muchos sacerdotes los protegieron Los abrigaron De cierta manera les salvaron la vida Muchos de ellos Les dieron protección de los abusadores Que en ese momento era la dictadura somocista y sus ser birros ¿eh? eso, eso es lo que ha hecho la Iglesia Católica, proteger al
2: perseguido, ¿eh? porque eso es lo que manda la palabra.
0: No un pronunciamiento simplemente, sino también el que tome acciones.
3: Por supuesto. Mira, recordemos que la, la Iglesia también es un gobierno y tiene este sus embajadores tiene canales diplomáticos también, podría enviar una nota, una nota enérgica y también recordemos que lo que dice el Papa es muy, muy tomado en cuenta en el mundo, él es una autoridad, ¿verdad? moral, pero tiene su peso sobre todo en países donde, donde hay mucho respeto al catolicismo la población nicaragüense tiene una característica y es que, que aguanta, verdad? aguanta mucho, resiste, pero de repente explota, es evidente que esa es una realidad latente y eso no le conviene a la gente, al país, ¿verdad? Más dolor, porque estamos hablando de más dolor.
0: ¿Qué derecho está violentando en este caso la policía o el régimen?
3: Mira. Hay un principio constitucional que te llama, te habla de la libre expresión. El, 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 el expresarse, expresar tu fe, es un, es un derecho. La constitución política establece la libertad de culto. Y el hecho de que están persiguiendo a los líderes de la Iglesia Católica, eso vulnera la libertad de culto, La libertad de expresión, la libertad de movilización, porque mucha gente por ejemplo, leía del padre, si no me equivoco, que la gente no pudo llegar o no se le permitió asistir a misa en su iglesia. Y ahí están obstruyendo la libertad de culto, la libertad de movilización, la libertad de expresarse el ciudadano, el ciudadano practicando su culto, su fe, se expresa. Entonces, esos son los hechos.
0: Bueno, muchas gracias, abogado, muy amable.
3: Gracias a usted.
1: Una mujer identificada como Yulisa Miranda, de 30 años, fue encontrada con vida después de ser arrastrada por varios kilómetros por las fuertes corrientes en un cauce del barrio La Primavera, en Managua. El hecho ocurrió el sábado 21 de mayo, cuando la joven cayó en el canal mientras llovía fuertemente en el país. En declaraciones a medios nacionales relata que el accidente la dejó inconsciente y despertó en el lago Soloplán, abrazada a un pedazo de poroplast. Nadó unos 300 metros hacia la costa donde la auxiliaron unos ancianos. La mujer llegó caminando a su vivienda el día domingo. Los hechos fueron registrados en videos grabados por los pobladores, quienes se mostraron sorprendidos al ver a la ciudadana con vida.
0: Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúa informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales.